0: y todas. Mi nombre es Noelia.
1: Mi nombre es Diana.
0: Esto es Rapsodia. Una vez más nos encontramos en otro episodio, en esta oportunidad, en el número 5. Ya llegamos al quinto episodio. Bravo. Muy bien
1: <ríe> Qué rápido.
0: Sí, ¿no? Cada vez vamos adelantándonos más, conociendo nuevos artistas y nuevas bandas.
1: Nuevas historias.
0: Exactamente. Bueno, en esta oportunidad les traemos un episodio diferente porque vamos a estar hablando de dos artistas, ¿no?
1: Exactamente. Hasta ahora nunca lo hicimos, sino que en cada episodio nos dedicamos a hablar eh, sobre un artista en particular, pero decidimos por por esta ocasión hacer la pequeña excepción de hablar dos artistas increíbles que, bueno, como ya verán, sabrán de quién estamos hablando. No sabíamos hacer un episodio de cada uno, Y como a la vez sabíamos que eran como similares, por decirlo entre comillas, se nos ocurrió la idea de hacer un episodio con ambas historias.
0: Claro, porque son artistas similares, porque vienen de la misma generación, la música también es dentro del mismo género, entonces nos pareció copado juntarlos y hacer uno de los dos.
1: Exactamente, son contemporáneos, así que dijimos, no va a quedar mal hacer un episodio sobre ellos dos juntos.
0: Vamos a arrancar hablando de Justin, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de él y después vamos a hablar de Harry para finalizar, ¿sí? Para que no se vayan mezclando, hablamos primero de uno y después hablamos del otro. Exactamente. Para comenzar, vamos a contarles que Justin nació el 1 de marzo de 1994 en Ontario, Canadá. Desde chiquito siempre le gustó la música. La mamá de él, a los dos años, le compró su primer instrumento, una batería y hay ciertos videos de él ya tocando instrumentos, eh, aprendió a tocar la guitarra de un poquito más grande que se lo enseñó su papá, siempre mostró cierto interés por la música. Entonces, su mamá empezó a grabarlo, cantando o tocando instrumentos, y lo subía a YouTube. El fin era que lo vea su familia, que que lo vean sus amigos, y bueno... simplemente Claro, exactamente. Y en menos de dos años llegó a 90.000 suscriptores, es decir, no solamente lo empezó a ver sus amigos y su familia, sino que también empezó a tener muchos seguidores porque al público le gustaba su música. A los 12 años él participó en un concurso de canto y quedó en el segundo puesto. Ese mismo video también lo subió a YouTube y así es como lo conoció Cotter Brown, que se ofreció para representarlo en su carrera musical. Al principio su mamá no quería, pero bueno, obviamente que la convencieron de que era algo que iba a estar buenísimo porque el talento que tenía lo tenía que sacar. Lo tenía que explotar. Exactamente. Entonces lo llevaron a Justin, Atlanta, en donde ahí conoció a Asher, que es un artista muy conocido también, que canta pop y canta temas que seguramente alguna vez escuchamos, en donde, bueno, él, digamos que lo apadrinó en su carrera musical. Ahí mismo audicionó para Island Records, que no sé si sabrán o si les quedó la data Exactamente, de un episodio anterior que justamente es la misma discográfica que
1: Amy Winhouse
0: Exactamente, esto también lo dijimos en, nuestro, en el episodio que hicimos de Amy Pero si no se acordaban, bueno, es una gran productora esto pasó en el año 2008, ahí mismo firmó su primer contrato. Al año siguiente sacó su primer álbum en donde se encuentra su primer single llamado One Time, que es muy conocido. No tanto, pero sí fue el primero en el que digamos se dio a conocer. Pero próximamente sacó el siguiente single llamado Baby, que es con el que obviamente se hizo mega conocido en todos lados, empezó a sonar en todos los países de todo el mundo.
1: ¿Quién no habrá cantado esa canción, no? Creo que todos sí. la, tuvimos, la tuvimos en mente y la hemos cantado, la hemos bailado, la han criticado muchísimo, pero bueno, eh, la verdad que fue lo que hizo que despegue a la fama.
0: Claro, que de hecho fue medio polémico porque él lo, tenía cierto ciberbullying porque tenía pelo de costado, su color favorito era, no sé si seguirá siendo, pero en ese momento era el violeta, entonces vestía con camperas de viol, color violeta y o sea, no, que era una nena, no sé qué. por la voz también. Claro, como tenía voz de nene, porque era chiquito, tenía 14 años más o menos, era muy pequeño. Obviamente que todavía no tenía la voz desarrollada, no había llegado a la pubertad todavía. Y para contarles un poco más de, de su carrera musical, empezó a repercutir cada vez más en el año 2009, Se presentó en la Casa Blanca, en un evento navideño que se hace todos los años. Ahí también, obviamente, estuvo el presidente Obama en ese momento. Fue una gran participación porque es un evento súper importante. En el año 2010 se consideró como que era el año en el que más actividad estuvo. Comenzó su, su tour con su primer disco. Recibió premios como el Mejor Artista Revelación... Eh, también comenzó el romance con Selena Gómez Que eh, fue un romance medio polémico, mediático Que iban, que volvían Y al siguiente año se presentó en Argentina Con este tour que había comenzado el año anterior También estuvo en Susana Jiménez por primera vez Todo esto está documentado en YouTube Si lo quieren ver, está la entrevista que le hizo Está muy bueno, así que cada vez empezó a hacerse más conocido Sacó su segundo disco Que era una especie de disco navideño llamado Under the Mistletoe también participó en capítulos de CSI sacó su documental llamado Never Say Never que ahí es un poco de su bibliografía hay partes también del tour está muy bueno porque te muestra muy lo que sería el backstage el detrás de escena lo que es la preparación está muy bueno ya lo vi porque en ese momento era Believer
1: (risa) claro, porque chicos seamos sinceros y hay que confesar Acá tenemos una ex-believer y una (risas) ex-directioner. Vamos a hablar de Harry Styles, o sea, bueno que Harry estuvo en One Direction, bueno, eso ya después me va a tocar hablar a mí, pero bueno, éramos dos grandes fanáticas, yo no sé, como que Justin no me llamó, como que en su, como, como decíamos al principio, estuvieron al mismo tiempo tanto Justin claro. como Harry, entonces está muy, dividi- muy dividido, digamos, estaba todo muy dividido y bueno, había mucha gente que era fanática de Justin y había mucha gente que era fanática de One Direction.
0: Claro, es que todo pasaba en el mismo tiempo, entonces no podía ser las dos, no sé si claro. había personas que eran de las dos, pero en era, o eras Believer o eras Directioner Y encima claro. estaban las rivalidades entre fandoms ¿Viste? Dios mío eso, Esas esos cosas pro, de...
1: Esos problemas de nenas de 12
0: años Me hizo acordar el video sí, de la nena de, 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 de... Bueno, para los que, le, para los que no entiendan Porque no está la risa Hay un video de una nena que defiende A Tini, era Y, y se las la con los de
1: One Direction
0: Claro, que verdeaban a Tini Entonces, ay no, es muy gracioso el video Si quieren, claro. búsquenlo para reírse No sé, busquen pan claro. de Tini Bardea direcciones o algo de eso No, no, se van a reír un montón Volviendo a lo que era el episodio no, Ya nos fuimos por las ramas Volviendo a Justin En el año 2012 sacó su tercer disco Como verán, uno atrás del otro Sin parar Este tercer disco se llamó Believe, que fue un éxito total porque ahí se lo, se lo vio con otra imagen, empezó a ser como más, más grande porque empezó a crecer, su pelo se lo cortó, se lo veía como más hombre, digamos. Al año siguiente se volvió a presentar a Argentina con este nuevo tour del disco nuevo que había sacado llamado Believe Tour. Se presentó en Buenos Aires el 9 y el 10 de noviembre del 2013. Shows polémicos. Sí. ¿El 9? yo fui party y el 10 se canceló no el quilombo que se armó me acuerdo que había cancelado que había sido lo de que había barrido la bandera así como se de que Justin Bieber había barrido la bandera un quilombo así,
1: así como se canceló el show Argentina se encargó de cancelar a Justin o sea básicamente fue
0: así literalmente porque encima después tuvo problemas con un fotógrafo y llegó a tener problemas con la justicia y se lo consideró Persona no grata, o sea No pudo volver a pensar Argentina nunca más Pobre Justin
1: muy, muy, muy serena la visita de Justin
0: Y bueno, mucho problemas no se habrá hecho Porque dijo, que ¿Me importa un país menos? Y total, ya me la llevé toda de arriba Toda la guita, obviamente Tengo,
1: tengo 1500 países más Donde van a pagar mi entrada Ya está, a un país más, un país menos
0: Bueno, después de todos estos incidentes ocurridos Acá en Argentina, no solamente Pasó acá, sino que en donde él vivía, también empezó a tener problemas con la justicia. Se lo, se lo había detenido por manejar en rápida velocidad, se los veía con gente media rara, entonces, bueno, decían que Justin estaba yendo por el mal camino, ¿no? Como dice uno. Pero muchos habían dicho, bueno, se fue de la música, no fue así, regresó con Where Were You Now, que es una canción media electrónica, era algo nuevo, está, está buena la canción. El video, de hecho, claro, se hizo
1: con, con Skrillex.
0: Claro, que el video, viste, que tiene muchas imágenes.
1: Claro, que solicitaron varios artistas que diseñen sus propios eh, diseños, valga la redundancia, de, de dibujos que tenían claro. de fondo a Justin, si no me equivoco. Claro. Había claro, Era
0: como un boceto de Justin. Una silueta, una
1: silueta de Justin creo que era.
0: En donde podían dibujar diferentes diseños, cada uno poniéndole su propia identidad y bueno, todo eso después se juntó en el video, o sea que se ven todas las transiciones de bueno, búsquenlo si quieren, está muy bueno ese video. También sacó otra canción llamada What Do You Mean y su cuarto disco llamado Purpose también comenzó una gira con el mismo nombre claramente, pero esta vez no la pudo traer a Argentina por todos los incidentes que les contamos anteriormente En el año 2017 sacó una canción en la cual se hizo mega conocida, que en realidad ya era conocida, pero salió un remix, la canción llamada Despacito, con... Despacito. Sí la habremos
1: bailado en tarimas,
0: ¿no? Gran tema que sonó, pero una eternidad. Porque claro, salió más o menos mediado de año,
1: Tipo octubre, tipo octubre, me acuerdo que había salido más o menos la versión original.
0: Claro, sonó todo un verano. Cuando todos creyeron que había terminado la temporada despacito, salió el remix con Justin y empezó de vuelta a escucharse. Bueno, ahora vamos a tirar un dato muy curioso que muchos no sabían, lo tenía muy guardado Justin, que se lo empezó a ver bastante desaparecido, por así decirlo. Decían, quizás están metidos en las drogas, o deje la música porque se lo veía también más delgado, como la cara la tenía como con muchos granos. Y claro, decían, ¿qué le estaría pasando? Confesó hace poco que posee de una enfermedad llamada Lyme, que es una enfermedad que es provocada por la picadura de garrapatas Yo no tenía ni idea de esta enfermedad. Bueno, como les decía, lo reveló hace poco, se dice que es una enfermedad muy dolorosa Porque te trae problemas en la piel eh, También problemas Hasta en el cerebro eh, Podés tener parálisis facial Y hubo algunos artistas Que ya la habían tenido Como por ejemplo Thalia y Abril Lavigne No sí. tenía ni idea yo Yo, yo pero... por mi
1: parte sabía el caso de Thalía, Solamente el caso de Thalia De Justin y eso no, no tenía idea Pero sí sabía que Thalia la pasó medio feo También con esa enfermedad
0: Es bastante fea al parecer Pero bueno Digamos que la música sigue de la mano de Justin, porque sacó una canción en el año 2019 con el Sheeran, llamada I Don't Care, que es muy conocida también. Suena, suena en la radio, a mí me rosa particularmente. El video ¿Sí? de Justin creo que está ahí disfrazado de un oso, si no me equivoco. <risa> está bueno. No vi el video, después lo voy a buscar. Sí, sí, está bueno. Y eh, ese mismo año, en septiembre, se casó con Hailey Baldwin que es una modelo muy conocida en allá arriba Estados Unidos obviamente y él, ellos es muy curioso también la historia de cómo se conocieron porque se conocen de muy chiquititos ella había ido a un tango de él y ahí se dice que se conocieron por primera vez pero obviamente que no es una fan sino que es la hija de un mega productor de allá o sea que claro Súper famosa, digamos. Y bueno, después siempre hablar de, de una amistad, se los empezó a ver muy juntos. Se decía que eran mejores amigos, pero bueno, obviamente que pasaron a ser novios hasta casarse. Datos más nuevos que tenemos de Justin es que sacó un quinto disco en febrero de este año, llamado Change, con algunos temas que estuvieron sonando, por ejemplo ahora, eh, Talk With You que es una colaboración con Ariana Grande. Está muy buena porque la sacaron en cuarentena. El video muestra como familias en cuarentena, parejas. Es muy linda la canción, me emociona. Me encanta. Eh, tiene una gira programada. ¿Cómo?
1: No, iba a decir que la cantidad de artistas que estuvieron sacando temas a pesar de la cuarentena, o sea, se, la, se las están rebuscando.
0: Sí, sí, está buena porque obviamente que uno sin la música no puede estar, así que... Sí o sí tienen que sacar canciones, como sea. Está muy bueno. Y Justin tiene una gira programada para terminar la cuarentena. Claramente, ahora no la puede hacer, pero en algún momento la va Esperemos que Justin vuelva a Argentina, porque que lo puede queremos
1: ver. Que nuestro país sea parte de ese tour,
0: por favor. Sí, se dice que encima lo va a hacer con la mujer al tour. Mira vos.
1: Claro, o sea, Yo la tampoco me feo,
0: igual si soy la. Sí, olvídate.
1: Claro, y sí, está bien, ¿Dónde la, ¿qué la va a dejar? Cuidando a los perros, ¿no? Está
0: bien que se la lleve. Bien, sí, no, no, no. Así que para cerrar lo que es Justin, decir que a su corta edad, porque es muy joven, ya tiene cinco discos, que es un montón, porque arrancó de muy chiquito, así que tiene una gran trayectoria que viene transitando y va a seguir, obviamente. Así que bueno, esperemos sus tours, sus temas, sus discos que vendrán. Sus futuros éxitos. Espero que les haya gustado. Y ahora los vamos a dejar con el siguiente artista del episodio de hoy.
1: Con el príncipe de mis sueños, con el rey de mi vida.
0: El príncipe de Eric de la sirenita.
1: Bueno, pará. Yo sé que ni siquiera lo, lo, lo presenté. Bueno, voy a presentarlo y después me agarro de ese, dato que acabo, ese comentario que acabas de tirar. ¿Vamos ah, hablar? No, no vamos a hablar ni más ni menos que de Harry Styles. Eh, bueno, Harry nació el 1 de febrero de 1994 Allá en, en Inglaterra, eh, en el Reino Unido Es hijo de Des Styles y Annie Cox Y hermano menor de Gemma Styles. Eh, como verán, proviene de una familia súper chica no, no eran numerosos, pero bueno, sin embargo, era una familia unida En sus comienzos, ¿no? Porque después, al, al poco tiempo que, que Harry nació Cuando él solamente tenía 7 años Eh, sus papás se separaron. Sus papás se separaron y entonces, bueno, más que nada la crianza quedó bajo la responsabilidad de su mamá, que... Que siempre lo apoyó en todo, ¿no? siempre y cuando fueran decisiones buenas eh, siempre lo apoyó en todo y también fue parte de, de, de los comienzos de Harry como artista ¿no? y escuchándote hablar a vos eh, sobre los comienzos de Justin, vi como esa similitud que la mamá subía los videos a Youtube que la mamá fue la que aceptó eh, firmar el contrato, o sea como que, que la presencia de las madres en ambos artistas estuvieron
0: muy Sí, porque los papás de Justin también se separaron cuando eran muy chiquitos y él se crió prácticamente con la mam- mamá y la abuela, o sea que sí, son muy similares también desde los comienzos, digamos, desde que eran chiquitos ya se parecían las historias.
1: Bueno, yo un poco más de adolescente, cuando estaba en la secundaria, formó eh, su propia banda llamada White Skimo, junto a sus amigos, ¿no? Sus amigos del momento, sus mejores amigos, eh, fundaron esa pequeña banda. Me encanta cuando ya desde chiquitos ya empiezan con, a, a introducirse en el mundo de la música, simplemente por hobby y porque les gusta. Y después terminan siendo cosas enormes Pero bueno, este fue el caso de de Harry y sus amigos Y en el 2009 esta pequeña banda había eh, participado en una batalla de bandas Y resultaron ganadores Ya como ahí que ellos dijeron, che, puede que tengamos talento en esto, viste Entonces eh, como que apuntaron a, a ir mejorando poco a poco pero esto no quitaba, como yo dije anteriormente, lo hacía más que nada por gusto, por hobby. Eh, Harry tenía una vida común y corriente. Tanto es así que, que en paralelo a la escuela, en paralelo a la banda, tenía un trabajo de medio tiempo en una panadería. En la película This is de One Direction muestran escenas en donde él vuelve a su barrio, visita la panadería en donde él estaba trabajando, conoce a las señoras. O sea, él tenía una vida común y corriente.
0: Sí, papá. era chiquito, ¿no? En ese momento...
1: Sí, tenía entre 15 y 16 años, o sea, estaba en la secundaria, plena adolescencia. Eh, Después, eh, al año siguiente, en el 2010, Harry audicionó para el programa The X Factor, que para el que no sabe es un programa... eh, ¿Se acuerdan como eh, el programa de talento argentino que estaba acá? Bueno, es una onda parecida, pero allá en Inglaterra, en donde... La la gente va, muestra su talento, se sabe cantar, se sabe bailar, y en base a eso va pasando instancias. Eh, Harry se presentó a a The X Factor cantando la canción Isn't She Lovely, que solamente la estamos escuchando de fondo, que ah, es una canción hermosa de Steve Wonder, y en donde la rompió. Eh, Si bien creo que uno de los jurados no lo había aceptado, eh, los demás dijeron que sí, bueno, pasó a la segunda instancia. Ya esto, el hecho de haber eh, pasado una primera instancia, como que ya hizo un pequeño cambio en la vida de Harry. Eh, eso Esto lo hizo que, que, bueno, dejara su banda de la secundaria porque bueno tenía que ensayar él sus propias canciones. Eh, meterle a, a, a su propio trabajo de igual forma eh, se ha escuchado hablar a, a los viejos amigos de Harry diciendo que aún tienen contacto con él, que no es que los dejó retirados, sino que quedó buena onda porque claro, o sea, él fue al programa ganó, dijo bueno, dos besitos nos vimos, me voy a triunfar yo, no quedó la buena onda quedó la buena onda Así que bueno, como ya dije, pasó a otra instancia de la cual no pudo pasar más, sino que ya ahí quedó en teoría eliminado, y digo en teoría porque eh, de un grupo de chicos que quedaron eliminados, el jurado decidió formar una banda, elegir a unos cinco y armar una banda, y es ahí donde sale el majestuoso grupo llamado One Direction, en donde, bueno, como ya sabemos, estaba conformado por Liam Payne, Sam Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles. Este grupo fue el que programa tras programa, de manera inconsciente, se fue ganando el corazón de todas las preadolescentes del mundo entero, porque si bien no ganaron el, el, el show, no ganaron el reality, sin embargo, después... Tuvieron una carrera increíble Porque eh, Simon Cowell Que es parte de, del jurado De ese programa, los apadrinó Y claro, tuvieron contratos Y discográficas y, y la verdad que la rompieron Si bien no ganaron ese programa Se ganaron después toda una carrera increíble
0: Sí, es que encima eran re tiernos Yo me acuerdo, es como vos decís Yo no sé cómo no me gustó Justin Bueno, yo digo lo mismo de One Direction Es como que yo ahora los veo veo cuando eran Eh, One Direction en ese momento eran re lindos, todos una cara cada uno tenía una cara de príncipe porque eran re lindos, caras de muñequitos chiquitos, re lindos pero claro, me gustaba Justin, lo siento
1: claro, no yo estaba enamorada, tipo les voy a ser sincero, Harry fue mi mi, mi favorito siempre, tipo toda la vida Harry fue mi preferido (risa) así que, viste que en una en una bandita siempre tenés como que uno que te gusta más, bueno, Harry era era mi favorito, me acuerdo, y bueno como yo les dije, eh, fue así que Se generaron una carrera increíble Tuvieron tours por todos lados eh, Por todo el mundo Inclusive vinieron acá en Argentina En el 2014 Eh, Yo no pude ser parte, me acuerdo que estaba que me angustiaba pero bueno, después la vida me iba a recompensar trayéndomelo los Harry, pero eso se los cuento un poquito más adelante. Eh, Así que tuvieron una gran carrera, tuvieron muchísimos éxitos, pero bueno, como todo, como toda carrera, si bien eh, es como un poco lo que venimos contando a veces de de las bandas anteriores de de, de las que estuvimos hablando, eh, llega un punto en donde se cansan, en donde el hecho de la rutina, de siempre lo mismo, de verse todos los días la misma cara, se cansan y bueno, fue así cuando en febrero de, de 2016 Harry eh, abandona eh, lo que viene a ser One Direction. En realidad no es que él abandona, sino que los cuatro, porque el primero en abandonar fue Saint Malik, eh, deciden separarse. Los cuatro integrantes que habían quedado dijeron, bueno, nos vamos a tomar un break. Pero bueno, ese break fue, bueno, listo, cada uno va a empezar a, a crear contenido por separado. Y fue así... Que bueno, al año siguiente, en marzo de 2017, Harry anunció su primer sencillo solitario llamado Sign of the Times. Que la verdad que la rompió. Fue el primer tema de él como solista, así que todo el mundo estaba súper expectante. Y la verdad que superó todas las expectativas que quizás las fans podían llegar a tener. Así que bueno, esta canción alcanzó, solamente la canción, ni siquiera el álbum todavía había sacado solamente la canción había llegado al número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 4 en el Billboard Hot 100 después la revista Rolling Stone calificó al tema como la mejor canción de 2017 o sea, literalmente la estaba rompiendo y ni siquiera había sacado el álbum todavía después finalmente su álbum debut que monónimo, pues llevaba su propio nombre, se lanzó el 12 de mayo de 2017 Debutó en el número uno en varios países, incluido, bueno, el suyo, el Reino Unido, Estados Unidos y también en en Australia Este disco fue, se dice que es eh, fuertemente influenciado por lo que viene a ser el rock suave de los años 70 Eh, A mi parecer tiene como un estilo único ese ese CD, ese álbum, la verdad que se nota que, que pudo expresar lo que él sentía. O sea, no digo que en One Direction no se podía expresar, pero como que era un estilo muy marcado el de One Direction. Como que en su primer álbum se pudo reflejar y se pudo ver al 100% qué es lo que él quería expresarse como, como artista. Y bueno, en este álbum tenemos un montón de éxitos, un montón de temas como Ghost", Kiwi, o sea, hay un montón. Si buscan ese álbum, la verdad que se van a quedar con con varios éxitos y varias lindas canciones para para escuchar y con lindos significados. Así que también les recomiendo que si buscan las canciones, busquen las letras traducidas porque tienen un lindo mensaje. Gracias a este álbum se embarcó en su primera gira... eh, Con muchos conciertos en varios países Desde septiembre de 2017 hasta julio de 2018 Actuando en América del Norte Y América del Sur, Europa, Asia, Australia O sea, está en todo el mundo y gracias a Dios puedo decir que también pude ser parte. La vida no me dio One Direction, pero sí me dio Harry Styles. Así que nada, me acuerdo que, que fue un show increíble. Eh, no sé si te pasó a vos cuando fuiste al de Justin, pero a mí me pasó de ir al de Harry y de mirarlo, porque gracias a Dios pude estar cerca y decirlo, chabón, sos de verdad. O sea... ¿Qué, hey, boludo, ¿eh? O sea, me sos, pasa con todos
0: los recitales que sí. Es decir, loco, yo te veía por YouTube. Yo te veía ¿Sos por real? Todo. no sos un personaje que me pones en la tele No, son real Yo
1: te tenía pegado en, en, en mi pared El de The Harry Styles y, y esas entradas son de verdad O sea, esa facha sí, que tenés Es de verdad yo me, iba,
0: yo me iba a las reuniones Esas que se hacían en el obelisco De ah. las visibles me compraba los pósters No, no, no Y después, bueno, pude ir y dije No, no puede ser
1: no, 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 la verdad que fue una experiencia increíble No, 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 fui sola también porque también no tenía a nadie que le gustaba a Harry Styles Entonces dije, listo, pero yo a Harry no me lo pierdo mi ciela. Y fui igual, así que nada, fue una experiencia increíble Me, me encantó Bueno, después de, de este tema de la gira y demás También se dio como el gusto de participar en una película eh, La película se llama Dunkerque, está dirigida por Christopher Nolan Y básicamente interpreta a un soldado británico eh, llamado Alex y tuve el placer de ver también la película, no me acuerdo si está en Netflix o en Youtube, bueno no me acuerdo, la verdad que les debo esa data, eh, pero la verdad que es una película bastante copada porque no es de amor ni nada, es de guerra, es de acción y la verdad que, que se luce muchísimo, la verdad me sorprendió no lo tenía como tan buen actor así que fue un gusto que también se pudo dar él de participar en esa película y bueno, como dato más reciente por decirlo así eh, podemos decir que en octubre de 2019 reveló la portada y el título de la canción Lights Up la cual estrenó ese mismo día junto a su video musical como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio o sea, si bien, la, o sea, ya la venía rompiendo de 2017, creó el primer álbum, listo. Se tomó un pequeño break, pero nada para seguir creando contenido y lanzó el segundo álbum, que también fue un éxito eh, en muchos países, incluyendo acá. La verdad que yo creo que con este segundo álbum fue donde más conocido todavía se hizo y hasta creo que abarcó un nuevo público. Creo que hasta gente que no estaba escuchando Harry Styles ahora lo está escuchando gracias a este segundo álbum. Así que nada, también vale muchísimo la pena escucharlo. El álbum se llama Fine Line y tiene muchísimos éxitos como Watermelon Sugar, eh, Adore You. Hay un montón de, de temas increíbles que también con unos videos en donde Harry demuestra que es más Harry, está más Harry que nunca, realmente es posta cuando digo que tiene un estilo propio. Así que nada, yo creo que tenemos mucho Harry por delante, es... Como solista tiene una carrera muy corta y dice que tiene muchísimo para dar. Eh, también iba a hacer una gira, iba a venir este año de vuelta en Argentina para octubre. Y bueno, nada, por este tema del coronavirus, como ya sabemos, no lo pudo hacer. Pero bueno, recemos para que lo pospongan para el año que viene y que no se tarde más. Así que nada, él, al igual que René, que si no se acuerdan en el episodio anterior, habla muy bien del público argentino. Hay un documental en donde él habla y... Se expresa maravillosamente lo que sintió en el recital en Argentina. Que nada, no lo dijo de otros países, ¿eh? (risa) Se tomó el tiempo de hablar de Argentina. Así que nada, esperemos que pronto venga y que tengamos mucho más Harry Styles de acá en adelante.
0: Llegamos al final de este quinto episodio especial que tuvimos con dos artistas. Esperamos que les haya gustado.
1: Bueno, acuérdense que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify como Rapsodia podcast en ambos lugares nos pueden encontrar Como siempre tiro el comentario que estamos en todos lados Así que no hay excusa para no escucharnos También nos pueden seguir en Instagram Si es que todavía no nos siguen Nos encuentran como @rapsodia.dn, En donde siempre estamos compartiendo Material del bueno No solamente de, de artistas de, del podcast Sino de artistas en general Tiramos recomendados Algún que otro TBT, así, así que es recomendable también que nos vayan a seguir ahí
0: Exactamente Díganos qué les pareció este episodio, si había información que nos faltó, hay información que sabían. Hay una sorpresa que les tenemos preparada, así que estén atentos a nuestro Instagram, que pronto vamos a anunciar de qué se trata.
1: Exactamente, estén pegados ahí a las redes que que en cualquier momentito contamos bien de qué se trata.
0: Así que nos despedimos hasta el próximo episodio de Rapsodia.
1: Así es, nos vemos, chao chao. Chao, chao.